0: Vocês já perceberam quantas vezes nós falamos ou ouvimos pessoas dizendo o seguinte fulano de tal tinha tudo para dar certo. Aquela pessoa teve uma criação fantástica teve todos os recursos que ah, um pai que uma mãe pode dar, que uma família pode oferecer, mas de repente essa pessoa que tinha tudo para dar certo, está tudo dando errado na sua vida, quantas pessoas nós já falamos, aquele casal, que casal fantástico, um casal abençoado, parece que um nasceu para o outro, tinha tudo, eles tinham tudo tudo para dar certo, e de repente não deu certo, aquele negócio, que a pessoa entende, tem o know-how, tem o recurso, tem tudo, para dar certo, mas de repente, parece que a coisa não anda, parece que a coisa não acontece, e ao contrário, parece que, tudo dá errado. E a palavra de Deus nos mostra um texto interessantíssimo que está lá em 2 Reis, capítulo 2, versículo 19 e 20, a 21, que fala exatamente desta questão, uma terra que tinha tudo para ser produtiva, que tinha tudo para ser a, um, uma, uma cidade extremamente abençoada, no entanto... Era uma cidade onde abortava, era uma cidade estéreo, era uma cidade onde havia morte. E se você abrir sua Bíblia, em 2 Reis, capítulo 2, nós vamos ver do que se trata esse texto muito interessante da Palavra de Deus. E se você abriu, eu gostaria de convidar você a ficar de pé novamente, em reverência a essa palavra maravilhosa do nosso Pai. Amém? Todos acharam? Segunda reis, capítulo 2, do versículo 19 ao 22, vamos até o 22. Diz assim a palavra do Senhor. Os homens da cidade disseram a Eliseu, eis que é bem situada esta cidade, como vê o meu Senhor porém, as águas são mais, e a terra é estéreo, ele disse, trazei-me um prato novo, e ponde nele sal, e lhe o trouxeram, então saiu ele ao manancial das águas, e deitou sal nele, e disse, assim diz o Senhor, tornei saudáveis estas águas, já não procederá daí morte, olha, nem esterilidade, ficaram pois saudáveis aquelas águas até o dia de hoje, segundo a palavra que Eliseu tinha dito, pode se assentar, o tema desta reflexão é vencendo a morte e a esterilidade, diga comigo, vencendo a morte e a esterilidade, é interessante que há áreas na nossa vida que nós somos extremamente bem-sucedidos. Mas há áreas na nossa vida que nós não conseguimos avançar. Nós não conseguimos vencer. Nós queremos é, gerar um filho, queremos gerar alguma coisa e parece que não acontece. E parece que há uma força que nos prende, que nos aprisiona, que diz assim, você não vai passar desse ponto e nós não entendemos porquê, quando tudo parece favorável, e nesse texto nós vamos ver, uma história muito interessante, eu costumo pensar e dizer, que nos falta muitas vezes queridos, o conhecimento, e a Bíblia diz que nós erramos, porque não conhecemos as escrituras, a Bíblia diz que quando nós conhecemos a verdade, a verdade nos liberta. E às vezes um desconhecimento até mesmo da nossa história, nos impede de avançar em algumas áreas da nossa vida. Veja bem, eu não vou falar, não tenho a menor pretensão de falar aqui em maldição hereditária, porque a gente crê, nós cremos, como o pastor Wander já pregou aqui, em batalha espiritual... Que quando Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário e eu aceito o seu sacrifício, imediatamente eu estou liberto. Amém, queridos? Não há mais maldição sobre a minha vida. Então, por que, pastor, que situações se repetem nas nossas vidas? Como fortalezas que se levantam em nossas vidas. Como, por exemplo, famílias que têm um quadro, um, um, um histórico de doença e vêm acompanhando toda a família. Eu lembro de uma uma mulher que estava na igreja e a sua mãe havia, morri, é, é, havia morrido quando ela tinha 30, se não me engano, 33 anos, e essa mulher muito próxima a nós, ela começou a se desesperar quando ela foi chegando a essa idade ela começou a se preocupar, ela começou a entrar em desespero, porque ela pensava que iria acontecer a mesma coisa com ela. Interessante que aconteceu. Exatamente na idade da mãe, que a mãe havia falecido, ela faleceu também. Porque filhos que observaram seus pais... Alcoólatras, espancando a mãe, seus irmãos Ele tem um medo terrível que aquilo aconteça E de repente, aquilo que ele foge, começa a acontecer ali na frente Hoje foi muito interessante Eu estava dando a, a classe dos primeiros passos E chegou um dos me um membro ou congregado dessa igreja, o Eric não sei se ele está aí, ele é um americano, nascido no Texas, e ele chegou ali, já é um cristão experiente, mas ele chegou ali, e foi uma bênção, porque tínhamos poucas pessoas hoje na classe, devido ao feriado, mas o Eric foi usado por Deus naquele momento, e ele dando um testemunho para aquelas pessoas, que nós estávamos mostrando para elas a importância do batismo, e como isso é bíblico, e como a gente coloca, às vezes, é, mistifica a questão do batismo, e o batismo não é místico, mas é a questão de obediência, e ele disse assim, vejam como todos nós temos erros, porque aquelas pessoas que ali estavam diziam, eu acho que eu não estou preparado, porque eu tenho coisas que eu preciso acertar, e ele deu o seguinte testemunho, eu... Ficava dizendo quando via meu pai gritar com a gente Que eu nunca gritaria com os meus filhos E ele diz Mas hoje eu me pego gritando com os meus filhos E parece, a Bíblia diz lá em Jó Que aquilo que o homem teme, né? Parece que a gente atrai esse negócio Mas o que será isso? Será que é possível a gente se ver livre Desse... Desse sentimento que acompanha, às vezes, toda a nossa família, toda a nossa, a nossa geração, como a gente pode vencer, pastor, a morte e a esterilidade, nós precisamos entender, então, um pouco, às vezes, precisamos saber um pouco mais da nossa história, às vezes, precisamos saber por que esse nome foi me dado, por que, é que me deu esse nome, a quem eu fui consagrado? E aí, de repente, a partir do conhecimento, a gente sabe que Deus nos libertou, e a gente ali, em nome de Jesus, a gente declara a vitória do Senhor. Mas o que estava acontecendo, então, nessa terra? No capítulo 6 de Josué, versículo 26, fala do momento em que Josué conquista a cidade de Jericó, esta mesma cidade da qual homens chegam a Eliseu e dizem assim, Eliseu, ajuda-nos porque a cidade aborta, porque a cidade é uma cidade de esterilidade, ajuda-nos para que Deus possa fazer alguma coisa pela nossa terra, então, esta mesma terra agora, Josué acaba de conquistar Jericó, você lembra dessa história? quando o povo de Deus entra na terra prometida, mas a primeira cidade a ser conquistada, é uma grande fortaleza, conhecida como as muralhas de Jericó, muralhas que aos olhos humanos intransponíveis, mas por uma operação milagrosa de Deus o povo de Israel rodeia a cidade, e os muros caem, e o povo de Israel conquista a cidade, e agora, Josué sobe em cima dos monturos daquela cidade, e diz assim, nunca mais, essa cidade produzirá nada, e quem tentar erguer esta cidade, morrerá o seu filho quando ele lançar os portões, novamente, e quando ele lançar os alicerces, o seu outro filho também morrerá. O que, que estava acontecendo ali? Josué estava falando aquilo que Deus havia mandado que ele falasse. O juízo de Deus caindo sobre Jericó. Aquela, aquele povo era um povo pecador, aquele povo era um povo injusto, aquele povo era um povo terrível, o pecado havia subido até o trono de Deus, a injustiça tinha subido até o trono de Deus, e agora Deus exerce juízo sobre aquela cidade, dizendo, essa cidade não produz mais nada, por quê? Por causa do pecado, e naquele momento queridos, aquela cidade se torna uma cidade estéreo, e quando eu penso em esterilidade, às vezes a gente tem uma... A gente não consegue perceber as coisas direito. Quando a gente fala, será que o Brasil hoje, falando em nação, falando em terra, falando em cidade, a nossa cidade, será que hoje a nossa cidade, será que o nosso país hoje é um país estéreo? Talvez você diga, não pastor, nós estamos é, evoluindo, a nossa, a nossa economia está evoluindo, nós estamos indo muito bem, mas dizem que o mundo não é feito de respostas, mas feita, feito de perguntas, e eu gostaria de fazer algumas perguntas aqui, que talvez você poderá transformá-las ah, em perguntas pessoais para a sua vida e para a sua casa. Se considerada a cidade, eu pergunto a vocês se uma cidade fértil, uma cidade pujante, se é ser considerada cidade paraíso para homossexuais, isso é sinal de fertilidade? Quando o Rio de Janeiro é conhecido como paraíso, como lugar é mais receptivo para esta prática, aonde tem mais acolhimento nesta área, e a minha pergunta é, isso é fertilidade para uma nação, para um estado, para uma cidade? Ser considerada a cidade que mais trai no mundo é sinal de fertilidade da terra? Fazer megas construções a preço de maracutaia e de muita corrupção é sinal de terra fértil? Nós estamos todo dia um escândalo novo. Todo dia a gente roubando, mas roubando muito. Aí quando você vai... É, olha os hospitais, gente, que dor, que tristeza, que angústia. Ver a dor das pessoas, ver uma criança em pleno século XX que morre com uma crise por causa da apêndice. Duas crianças na mesma semana morrem porque não foi feito o exame naquelas crianças. Será que essa terra pode ser considerada uma terra fértil? Será que o Brasil realmente é fértil? Ou será que as obras de pavimentação que nós estamos vendo é somente para que o pecado possa correr mais rápido e livremente? Essas perguntas nós precisamos fazer. E agora trazendo para a nossa vida, será que na minha casa eu tenho experimentado a bênção, a fertilidade, a vida, a alegria, ou eu só tenho sobrevivido, ou eu só tenho é, deixado passar o tempo, deixado as coisas acontecer, porque não há nem mais forças em mim para lutar, e eu vou deixando, e vou empurrando com a barriga, eu gosto muito daquela citação, daquele trecho, do desenho Alice no País das Maravilhas, aquele diálogo, na verdade, de, da menina Alice com o coelho, perdão, com o gato que está na árvore, ela pergunta para o gato assim, gato, é, você sabe para onde vai esta rua? Havia vários caminhos... E ela aponta para um daqueles caminhos, você sabe para onde vai esse caminho? E o gato pergunta para Alice, é, para onde você quer ir? E ela responde, eu não sei, eu estou perdido. Perdida, e o gato responde para ela, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. E às vezes na nossa vida nós estamos pegando qualquer caminho, porque não sabemos para onde queremos ir. E chamamos isso de vida e chamamos isso de uma vida próspera, chamamos isso porque continuamos mantendo, nós saímos para trabalhar, nós voltamos, nós cuidamos das crianças, mas a verdade é que o coração está amargurado, que o coração não está bem, que você sabe que não tem produzido nada, e os seus sonhos estão mortos lá dentro do seu coração, mas como é que eu posso vencer isso pastor? Primeiro lugar, anote isso no seu coração, como vencer a morte e a esterilidade. Primeiro, é ir ao lugar, buscar socorro no lugar certo. Veja que aqueles homens, eles não eram qualquer pessoas. Eles viviam naquela terra, mas participavam da escola de profetas da época. Eram homens que conheciam ao Senhor. Eram homens que conheciam o Deus de Israel, pelo menos teoricamente. Mas eles estavam vivendo aquele inferno por muitos anos. Nada acontecia naquela terra mas um dia, eles não aguentando mais, eles juntaram um grupo, foram até Eliseu, e falaram, Eliseu, nos ajude, porque essa terra mata, tudo que nasce aqui morre, esta terra é uma terra estéreo, as águas desta terra são envenenadas, Eliseu, o que, que eles estavam fazendo? Eles não estavam indo ao homem em si, mas eles estavam buscando o socorro de Deus, eles estavam dizendo assim, Eliseu, vá interceda por nós a Deus para que Deus mude a nossa sorte, para que Deus faça alguma coisa na nossa vida, e aí você precisa saber de uma coisa, o único que pode interromper o juízo de Deus é o próprio Deus, meu querido quando Deus coloca a sua mão e diz, daqui você não passa, não adianta você tentar, não adianta você se debater, não adianta você usar a sua força, porque não vai passar, olha o que aconteceu no versículo, no é, 1 Reis capítulo 16, 34, olha o que diz a Bíblia aqui, eu vou ler para vocês, em seus dias, Iel, o Betelita, edificou a Jericó, quando lhe lançou os fundamentos, morreu-lhe Abirão, seu primogênito. Quando lhe pôs as portas, morreu Segub, seu último. Segundo a palavra do Senhor que falara por intermédio de Josué, filho de Num. Ali havia uma palavra de juízo de Deus. E quando há uma palavra de juízo de Deus, não há como o homem passar, nós não passamos, não vai acontecer nada até que você se renda e diga, Senhor, eu quero chegar a tua presença porque eu preciso de libertação para a terra da minha vida. Eu preciso que a minha família, que na minha casa, o espírito de morte seja interrompido, o espírito de esterilidade seja interrompido. Só assim, só o Senhor poderá interromper esse processo de morte, você crê nisso queridos? Não adianta, você pode ir aonde for, aonde for, pode ser o trabalho mais forte que for, é juízo do Senhor, é pecado, gente a nossa nação, Deus tem falado muito ao meu coração que Deus quer fazer Coisas diferentes na nossa nação. Ele precisa fazer. A nossa nação é, está, a, a, tem tudo para dar certo, como eu falei aqui no início. Nós olhamos para a nossa nação, tem tudo para dar certo. Você olha para a nossa terra uma terra abençoadíssima. Uma terra que pode produzir muito, mas não produz. Que coisa terrível! Não produz não produz, não acontece, e quando a gente olha um pouco para a nossa história, gente, quando ah, o nosso povo, e às vezes nós cristãos, estamos achando que idolatria, idolatria e feitiçaria são questões culturais, já vi gente defendendo, dizendo que o carnaval não, é, é uma questão cultural do país, gente, ali, a chave da cidade do Rio de Janeiro, em particular, é dada ao rei Momo, dizendo assim, olha, está com você, ah, naqueles dias de carnaval, de carnaval, naqueles dias, parece que o inferno se abre, há uma liberação de demônios, e tudo de ruim acontece, no dia de Halloween nos Estados Unidos, crianças aos montes se perdem, Ficam desaparecidas e ninguém sabe aonde estão. Por quê, queridos? Porque estamos aceitando como questão cultural, idolatria e feitiçaria. E a igreja do Senhor, em vez de se arrepender e ao Senhor Jesus se prostrar e falar, Deus tenha misericórdia da nossa terra, nós estamos deixando a coisa acontecer. Mas é hora de nós nos levantarmos. Amém, queridos? é hora de nós nos levantarmos, pela nossa nação, pela nossa cidade, pela nossa casa, pela nossa família, pelo nosso casamento, para que Deus venha trazer vida, então a primeira coisa que você precisa saber, só existe uma forma de mudar essa situação, é nos prostrarmos diante do Senhor e falar, Senhor tenha misericórdia de mim, a segunda coisa que precisamos entender, É que Deus trabalha com princípios estabelecidos por Ele. Olha o que diz a palavra de Deus, no texto em que lemos, diz assim. Eliseu foi chamado, pediram ajuda a Eliseu e ele disse, trazei-me um prato novo e ponde nele sal. Que coisa interessante trazei-me um prato novo, e ponde nele sal, é interessante, que toda obra que Deus quer fazer, nesta terra, Ele quer usar pessoas, a gente diz assim, Deus queremos ver o teu milagre, aí a gente pensa que Deus vai vai enviar anjos, queremos ver pessoas salvas, Deus vai enviar anjos, e os anjos vão pregar para as pessoas, e as pessoas serão salvas, ai ah, nós queremos ver Senhor, ah, lá na minha empresa, o teu agir, e a gente acha que um, um mover do céu vai acontecer, Deus pode fazer, Deus pode fazer, mas não é assim que Deus age, Deus usa pessoas para fazer a sua obra aqui na terra, diga para a pessoa que está ao seu lado assim, Deus quer usar a sua vida, não, não, está muito fraco, Deus quer usar a sua vida, para fazer a sua obra, aqui na terra, queridos, olha o que diz, o que Eliseu pede àquele povo, trazei-me um prato novo, o que isso significa? Por que um prato novo? Sabe porquê queridos? Sabe o que mais impede a obra de Deus? Sabe o que mais impede alguma coisa acontecer na sua casa? Sabe o que mais impede alguma coisa acontecer no nosso país? Sabe o que mais impede alguma coisa acontecer na nossa história? É o velho orgulho. É a velha soberba. É o velho eu. Que parece que fica agarrado nesse vaso. E não deixa o vaso ser usado. É como uma enzima que fica ah, em volta do nosso coração, impedindo a penetração do Espírito Santo para fazer a obra que ele deseja, então a gente vem para a igreja, e a gente acha que esse espírito de religiosidade vai fazer as coisas acontecer, mas não fazem, você vir à igreja não é o suficiente, não adianta você chegar aqui e continuar com as coisas velhas, continuar com os pensamentos velhos, continuar com os velhos paradigmas, continuar pensando que as coisas vão acontecer, mas tem que ser desse jeito. A gente quer colocar Deus numa caixinha de fósforo e falar assim, Deus, tu tem que trabalhar desse jeito. Dizem que é assim que surgiram, surgiram os povos é, lamitas e não lamitas, né? O cego que foi curado com lama... Jesus fez a lama, fez o lodo no chão, passou nos, no, no, nos olhos do cego, e ele ficou curado, o outro Jesus só disse assim ó, ser curado, aí os dois se encontraram, quando os dois se encontraram, começaram a conversar, falou Jesus me curou, o outro, é, me curou também, falou, é, ele disse assim, ser curado, aí o outro, não, não é assim que Jesus faz não, Jesus primeiro ele cospe no chão, faz a lama, e aí ele cura com a lama, não, aí começou a briga, Jesus não cura assim, Jesus cura com lama, sem lama, com lama, sem lama. E nós queremos fazer isso com Jesus. Colocamos Jesus dentro da caixinha e falamos, é desse jeito, não é daquele. E sabe o que Deus precisa de nós para fazer uma grande obra? Sabe o que Deus precisa de nós para acabar com a esterilidade do nosso país, da nossa nação, da nossa cidade, da nossa casa, são pessoas novas, pessoas restauradas por eles, pessoas com pensamentos novos, porque Deus não põe vinho novo em outros velhos, amém queridos? Então não adianta, se você chegar cheio de preconceito, ele não pode fazer o que quer fazer na sua vida, e a outra coisa que ele diz, não basta o recipiente novo, mas o sal, coloca sal dentro desse recipiente. Que coisa interessante. Gente, o sal tem um poder purificador, conservador. Eu, há algum tempo, instalei um sistema de água, que era o, é o sistema de água no mundo, o mais eficaz... que ele foi desenvolvido pela NASA. Esse sistema, ele é colocado, interessante isso, na entrada da água, aonde entra a água da casa. São dois, duas vasilhas, ou três, grandes, grandes, e ali a água é, fica extremamente purificada. Todas as empresas de, de refrigerante, todas elas usam esse sistema. Mas a coisa interessante desse sistema, é que ele tem um reloginho. E esse reloginho, todo dia de madrugada tem um horário que a pessoa não pode usar aquela água. Por quê? Porque aquela água do filtro maior, ela vai para um segundo filtro onde tem sal. E ali ela joga água, pega aquela água com sal e se lava, automaticamente lava os filtros. E os filtros são lavados, e quando eles são lavados, purificados, no outro dia a água está limpa novamente, se usa o sal, parece que Deus gosta de fazer coisas emblemáticas, né? para a gente ver, para a gente olhar e falar, poxa, que coisa, mas não bastava isso, agora Eliseu pega aquele prato, um prato novo, alguém novo, e o sal querido, é o evangelho de Cristo, se tem alguma coisa que mantém essa terra ainda, que essa terra não apodrece totalmente, é porque tem um povo lavado e redimido no sangue de Jesus, que é sal dessa terra, amém queridos? é o sal dessa terra por isso que a, 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 o mundo ainda subsiste, por causa de você, e agora Eliseu diz assim e é o terceiro movimento que nós precisamos fazer, que precisa acontecer para que a esterilidade da nossa vida, seja retirada, Eliseu diz, agora eu vou levar esse prato com sal, até os mananciais, ou vou levar, esse prato com sal, até as nascentes, ou a nascente, do rio que corta a cidade, e Eliseu faz, e eu quero usar esse ponto, dizendo o seguinte, Faça grandes coisas para Deus e receba grandes coisas de Deus. Primeiro, nós temos que nos despojar de toda quinquilharia, de toda tudo aquilo que agarra o nosso coração, de nos impede de crer no Senhor, nos impede de andarmos em fé. Depois, nós nos enchemos do Evangelho de Cristo. Mas agora me parece que tem um trabalho prático. Que trabalho é esse? É de subir até a nascente. Quem já fez trilha, sabe que chegar em uma nascente não é tão fácil. Geralmente as nascentes, elas começam em lugares difíceis, de difícil acesso. Lugares que a gente precisa fazer um esforço para chegar. E me parece que Deus está dizendo através do profeta Eliseu, Eliseu, esse sal precisa ser levado até a nascente. Não adianta, às vezes nós estamos lutando, gente. Aqui embaixo, estamos lutando aonde o rio já corre, a, 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 a grande. Nós lutamos no meio da situação e não percebemos aonde está a fonte do problema. Eu tenho dito muitas vezes, Deus tem me dado o privilégio de trabalhar aqui com famílias, e às vezes eu mesmo me pego assim, a gente dando tanta, tanta jeito, como é que você trata a mulher? Como é que você trata o filho? Como é que você faz isso? Como é que você faz aquilo? Aí fica nesse negócio, pá e pá, como é que você trata quando a questão não é essa? A questão não é essa. Como alguém que dizia para mim, eu não posso chorando e essa pessoa dizia eu não posso voltar atrás, o que, que ele estava dizendo? ele estava dizendo que estava é, 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 em pecado traindo a sua mulher e quando a gente oferece em Deus uma saída um caminho para seguir outro, outra, outro caminho um caminho de vida, aquela pessoa diz, eu queria querer, mas eu não quero, então o problema querido, não é a que, quando o rio já está cauduloso, o problema é lá em cima. Quando eu daquele homem não morre, quando eu daquela mulher não morre, quando é o que ele quer quando é o que ela quer, quando é o que o filho quer, então eu não aceito o que Deus está dizendo para mim, mas é o que eu quero, e aí eu bato o pé, e aí começa o espírito de morte, trabalhando nas nossas casas, trabalhando nas nossas vidas, por quê? Porque não foi tratado lá na nascente, mas se nós pegarmos hoje, diante do Senhor e falar, Senhor eu quero ser essa pessoa, esta pessoa nova, este vaso novo, cheio de ti Senhor, e quero subir até a nascente, e lá na nascente eu quero me derramar como instrumento Senhor nas tuas mãos, para a salvação, para a purificação da terra, sabe o que vai acontecer queridos? Deus vai trabalhar e vai interromper o seu juízo sobre a, aquela terra, e sabe através de quem que ele inter, impede, interrompe? o juízo sobre uma terra, sobre uma casa, sobre uma família, sobre uma vida, quando ele olha para nós, e vê dentro de nós, o evangelho, que é o evangelho do seu filho Jesus Cristo, e ali, a, trazido a cruz de Cristo, o sacrifício de Cristo, interrompendo esse espírito de morte, Sabe o que acontece, queridos? Quando Eliseu faz isso, diz a Bíblia, que o espírito, ou que aquele, aquela morte e esterilidade que havia na terra, se foram, e as, e as águas se tornaram boas. Quando Jesus chega, nasce, ele faz dois milagres extraordinários, ali em Jericó, ele cura o cego Bartimeu, e olha que coisa linda, por causa da morte que foi tirada daquela terra, nasceu uma árvore, e naquela árvore, Zaqueu pôde subir um dia, e ver o Senhor Jesus, porque a esterilidade foi tirada daquela terra, como é que está a sua vida hoje? Como é que está o seu coração? Tem alguma área da sua vida que você diz assim, Deus, não acontece, Deus, parece que, tem tudo para dar certo, eu já vi, homens, casais, falarem assim, pastor, eu a amo, e ela falando, eu amo, mas eu não sei o que é, não dá certo, já viu que coisa diabólica, eu amo, mas não dá, eu quero, mas não dá, Parece que tem tudo para dar certo, mas não dá. Mas nesta tarde, o Senhor Jesus, se nós formos a Ele, se nós usarmos a estratégia e a forma, a maneira dEle trabalhar, e nós estivermos dispostos a subirmos até os mananciais, então Deus vai trazer vida à nossa história. Você crê que Deus pode fazer isso? Diga amém. Hein? Então feche os seus olhos agora. Qual a área da sua vida que precisa o rio de Deus, um rio de vida passar? Pense agora naquela situação que você não comparece, que você diz assim, Deus, que coisa. Não acontece, Senhor. Parece que não me deixam passar desse ponto. Senhor, eu sinto o cheiro da morte dentro da minha casa. Senhor, eu sinto que o meu casamento não vai durar muito mais tempo. Senhor, onde eu trabalho há um espírito de morte ali, tão terrível, Senhor. E eu digo para você: Deus quer te usar para gerar vida naquele lugar, aonde você está. Vamos ficar de pé nessa hora. Enquanto o Robson vai louvar ao Senhor, erga agora e vamos clamar ao Senhor, Pai. Nós te louvamos, Senhor. Nós te bendizemos, Deus. Porque, Senhor, só o Senhor pode impedir, ó Deus, a morte e a esterilidade nas nossas vidas. Só o Senhor pode entrar na nossa história. Só o Senhor pode interromper, Senhor Jesus o ciclo, Senhor Jesus, de pecado, de destruição, de perda, Senhor Jesus, só o Senhor pode fazer isso, por isso nós nos prostramos, por isso te pedimos, Senhor, faça-nos vasos novos nas tuas mãos, ó Deus, para que não nada venha impedir, Senhor, o teu agir, que nada venha impedir, que nada venha ficar encrostado, Senhor, nas nossas almas, impedindo, o Senhor, de vivermos, Senhor, o novo de Deus, Ó oh Deus, e que possamos estar tão cheios de Cristo. Que possamos transpirar Jesus e a sua presença. Também, ó oh Deus, te peço. Que cada pessoa que possa, ó oh Deus, tomar uma decisão. De ir até os mananciais, Senhor. De ir até as fontes, ó oh Deus. De ir até o lugar, Senhor Jesus, onde precisa de transformação. E ali pelo poder do teu Espírito, Senhor. Ser usado, Senhor. Seja no trabalho. Seja Senhor Jesus na escola, seja no lar, seja na família Senhor, seja Senhor Jesus ah, no emprego onde essa pessoa Senhor foi colocada como uma posição Senhor de liderança, que essa pessoa possa entender que ela está ali para fazer a diferença meu Deus. Em o nome de Jesus, de que essas pessoas que pediram, essas pessoas que disseram, Senhor, eu preciso de um milagre na minha vida, possam experimentar para a honra e para a glória do Teu nome. E todos digam, amém, amém. Dê uma forte salva de palmas ao Senhor Jesus.